0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3-2-1, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Thomas Échantillac de l'Association Française des Professionnels de la cueillette. Et on va parler d'un nouveau guide qui va être, qui est disponible dès maintenant. C'est le, le guide, j'ai envie de l'appeler le guide ultime de la cueillette pour le cueilleur professionnel, mais aussi pour le cueilleur amateur. J'ai eu la chance de l'avoir en ma possession, je l'ai lu de la première page à la dernière page et j'ai été complètement impressionné par le travail titanesque. D'ailleurs, juste avant qu'on commence à enregistrer, Thomas m'a dit « est-ce que tu as été surpris par ce que tu as vu dans ce guide ?» Et en toute franchise, j'ai été vraiment très très surpris par la, la profondeur du sujet. Ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, y compris la, la, le métier de cueilleur professionnel et toute la complexité qui va avec mais aussi le, le travail qui est investi dans ce guide. Donc la première question, alors d'abord, bienvenue Merci. dans cette discussion. La première question que j'avais pour toi Thomas, c'est, euh, travail absolument titanesque, combien de temps, combien de personnes il a fallu pour produire ce guide
1: eh bien, Il a fallu effectivement un paquet de temps euh, et un paquet de personnes. Alors je ne pas compté précisément, mais je pense facilement une trentaine de personnes. Un noyau dur de rédacteur d'une quinzaine de personnes et après, on a fait appel à des, des rédacteurs complémentaires, beaucoup de relecteurs aussi pour compléter les, les informations. Et c'est un document sur lequel on réfléchit depuis plusieurs années. Et vraiment, on a commencé à, à mettre les, les idées dans l'ordre euh, ces deux dernières années. Donc voilà, ça nous a mis deux ans vraiment à mettre beaucoup d'énergie et, et à beaucoup de personnes. Quelques réunions, ça nous a...
0: D'ailleurs, il y a une de personnes au début du guide, des contributeurs, je pense, ouais, donc on voit que c'est une ça. équipe assez, assez conséquente. Euh, un guide super ludique avec des petites bandes dessinées, pas mal de, de dessins, d'illustrations. Ouais,
1: ouais, on a essayé de faire quelque chose qui soit à, bah, accessible à, vraiment à tous les cueilleurs puisque l'AFC s'adresse vraiment à toutes les personnes qui font de la cueillette professionnelle, c'est-à-dire des gens qui tirent un revenu non négligeable de leur activité ouais. euh, de cueillette professionnelle. Et c'est la première version, donc ce n'est pas le guide du team en fait.
0: Ah, c'est pas. <rire> donc il y aura une version 2.0, c'est ça <rire>
1: Il y aura certainement des, des améliorations et des compléments qui auront lieu euh, par la suite.
0: D'accord, qui viendront probablement des, des, des cueilleurs qui vont commencer à utiliser ce guide, je suppose. Exactement. Un retour pour vous, quoi. Alors, un des sujets qui est soulevé par ce guide, et euh, c'est vrai qu'on est aujourd'hui euh, dans la, dans la Drôme euh, pour le colloque organisé par l'association BioVallée donc on, est, on se rassemble ici tous les professionnels autour des métiers de l'herboristerie et c'est vrai qu'une des grandes discussions c'est la la préservation de la ressource. Effectivement dans le guide vous expliquez cette tension aujourd'hui entre ben, entre la la demande grandissante je pense des des consommateurs de plantes médicinales, euh, entre le besoin d'être profitable, de gagner sa vie euh, et aussi bien sûr toujours pareil préserver, préserver les ressources. Est-ce que dans ce guide, on, on, on commence à, à, à trouver des outils qui nous aident à, à structurer cette réflexion quoi. Comment arriver à allier les deux Comment arriver à, à en faire un métier, à gagner sa vie, à préserver les ressources aussi Alors,
1: En fait, c'est la thématique principale qui anime l'association de, des cueilleurs de plantes sauvages. Donc, euh, bien sûr, dans ce document, on va trouver euh, euh, ben, finalement toutes les, les solutions qu'on a, auxquelles on a pu réfléchir et même euh, les réflexions qui n'ont pas encore abouti à des solutions, parce que souvent, euh, finalement, on apporte des éléments de réponse, mais c'est tellement au cas par cas qu'il faut, euh, voilà, en fait, s'approprier les, les problématiques pour euh, pour trouver les solutions euh, dans son propre cas.
0: Ouais, ouais en tout cas, ça va l'une des discussions qui nous préoccupe le, le plus ces prochaines années, je pense. Ouais. Vrai, on espère arriver à, à lier les deux. Alors, je, une question que j'avais pour toi, c'est que. Est-ce que ce guide a beaucoup, aussi beaucoup de valeur pour le cueilleur amateur Alors moi je me suis fait ma, ma propre réponse je, je suis convaincu que, que oui Est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi Et Je sais qu'on a dit, déjà discuté que si tout le monde se met à cueillir bien sûr, on, on a un modèle qui, est, qui va vite devenir euh, insoutenable quoi. Euh, Est-ce que le cueilleur amateur va, va trouver les bonnes pratiques nécessaires aujourd'hui à ce qu'on fasse une, une cueillette dans le respect du Végétale. Même si on est amateur, est-ce qu'on va pouvoir bénéficier de, de ce guide
1: ben C'est vrai que ce guide a été conçu pour le, préfé- pour le professionnel avec le cadre législatif français sur le territoire métropolitain. Donc, il peut être tout à fait lu par un amateur. Il va trouver toutes les réflexions qui sont nécessaires, je dirais, dans cette démarche de cueillette. Après, je pense qu'au niveau de l'association, on va se concentrer à faire des documents plus spécifiquement pour les cueilleurs amateurs. Euh, alors pas qu'il soit forcément plus allégé, mais qui peut-être se pose d'autres questions et qui seront complémentaires.
0: D'accord, d'accord. Donc c'est, on va dire que ce, ce guide c'est le, le départ d'une, d'une initiative de, de l'association qui va par la suite produire voilà. beaucoup plus de ressources, d'accord. Et quelque chose qui m'a vraiment impressionné, c'est et quelque chose que je n'avais jamais réalisé, c'est le, le travail que le cueilleur va faire sur un site de cueillette particulier. Donc vous vous organisez, bien sûr, ça va paraître logique par site. C'est-à-dire ouais. qu'un un cueilleur s'occuper de plusieurs sites et il faut vraiment utiliser ce terme de, de s'occuper ou même de, de, de gérer donc il y a, il y a ce sentiment de, de, de s'investir vraiment dans un site de le suivre au fil du temps de voir comment il évolue et de le préserver euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu plus de cette relation entre le, le cueilleur et son site parce que j'ai trouvé ça assez
1: mais <rire> ben en fait c'est une des clés de la gestion de la ressource c'est-à-dire ouais. que quand on, euh, quand on va fréquenter un site pour aller cueillir dessus, et bien on n'est pas les seuls à intervenir en fait. C'est pas comme dans un jardin où on va entretenir du 1er janvier au 31 décembre. Là, on intervient peut-être une fois ou deux fois dans l'année. Et en fait, si on fait juste ça, on risque de perdre cette relation qui existe, même si elle est, selon le cueilleur, selon le site, elle peut être plus ou moins intense.
0: Ce qu'on peut voir, c'est qu'un site de cueillette, en fait, c'est quelque chose de, de, de vivant qui évolue au fil du temps. Et même dans le guide, vous citez quelques exemples, par exemple, après un, un débroussaillage ou peut-être des, des, des feux ou une coupe, on va avoir un certain type de, de végétation euh, qui vont peu à peu se retransformer en, en végétation un petit peu plus ligneuse et au fil du temps évoluer vers une espèce, on espère, des arbres et, et retour à la forêt. Quoi. Donc un cueilleur peut rester sur ce site en fait. En fait comment ça se passe tu...
1: Une autre clé, je dirais, de la cueillette, c'est l'observation. L'observation, elle nous permet de comprendre où est-ce qu'on intervient. Et elle se fait à différents niveaux. Elle se fait au niveau du paysage, au niveau du site, au niveau des individus, des plantes, etc., des saisons. Et donc, c'est vraiment en, en fréquentant les lieux qu'on va apprendre son site et qu'on peut euh, s'adapter aussi à lui. Et par rapport aux plantes, c'est sûr que les sites, ils sont en perpétuelle euh, évolution. On n'a pas de forêt primaire, par exemple, en France. Ouais. Parce qu'on a des activités humaines un peu partout, qu'elles, aient été, euh, qu'elles soient actuelles ou qu'elles aient été passées. Du coup, les plantes qu'on va rencontrer sont forcément dans une logique d'évolution végétale. Et ce qui fait qu'un c'est un site de cueillette, en fait, c'est qu'il y a une concentration importante de, cette, de la plante qui nous intéresse. Mmh. Et donc, il, il y a peut-être des facteurs euh, particuliers qui font que cette concentration, on la trouve ici et pas ailleurs.
0: Ah oui, d'accord. Donc... Euh... Un cueilleur peut avoir différents sites à différents stades de, de, de végétation. Chacun va apporter certains types de plantes. Voilà. Et le cueilleur va suivre tous ces sites avec, avec intérêt, voir qu'il n'est pas trop trop cueilli à tel et tel endroit, toujours avoir deux, trois sites d'avance pour telle et telle plante, pour pas abîmer.
1: Voilà, après il y a différents euh, profils de cueilleurs, j'ai envie de dire. Il y a ouais. des personnes qui vont, avoir, euh, qui vont cueillir autour de chez eux, qui vont avoir peut-être une dizaine de sites et qui vont les connaître très très bien. Il y a des personnes qui vont cueillir des centaines de plantes dans l'année et donc qui ont une variété de sites tels qu'ils ne pourront pas les suivre de manière aussi fine. Ouais. Mais ce qui ne les empêche pas d'avoir ce lien avec les sites et de les connaître et d'avoir aussi l'intuition parfois de ce qui s'y passe
0: dessus. D'accord. Et euh, autre chose qui m'a, qui m'a surpris, c'est le, le travail que le cueilleur va faire avec toute une équipe en fait de, d'individus. Qui, qui participent à l'évolution de, de, de ce site-là. Donc, il peut y avoir les services des forêts, il peut y avoir euh, des gens qui s'occupent de, 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 des feux, bien sûr. Euh, il peut y avoir des bergers.
1: Et en fait, on fait la cueillette. Euh, ouais, c'est, c'est on, va, cool. on part en cueillette, on a l'impression d'être tout seul dans la nature et, et vraiment de, de s'immerger dans un, dans un cadre qui est différent et peut-être même de, de, de s'isoler de, de la société. Et en fait, on arrive sur une propriété privée euh, sur un lieu qui peut avoir d'autres usages, que ce soit effectivement la chasse, l'agriculture, la sylviculture, euh, euh, du tourisme, pourquoi pas, etc. Donc forcément, il y a d'autres intervenants, euh, alors certainement pas le même jour, mais du coup, c'est des personnes avec qui euh, on devrait être en, en contact.
0: Il y a cette notion d'être un, un bon citoyen qui fait partie de cette équipe locale et tout le monde arrive à, à cohabiter. Alors, il y a une phrase qui m'a, qui m'a beaucoup marqué, je vais vous la lire, elle est tirée du guide. Sur son territoire, le cueilleur connaît les milieux, les propriétaires, les voisins, les agriculteurs, les forestiers, les autres cueilleurs, parce qu'on peut être plusieurs cueilleurs sur le même site de cueillette, les anciens qui connaissent un petit peu l'historique, les plantes, les vieux bâtiments peut-être, enfin tout, tout, le, tout ce tissu local. Donc le cueilleur est connecté à toute cette équipe-là et à cette notion, je suppose, d'être d'être un bon citoyen du site et de coopérer avec tous ces gens-là. Et d'être intégré dans le paysage local, tout à fait. Et d'être intégré dans le paysage local. À une époque, je pense, où on prend un petit peu le retour au contact humain et à un petit groupe local de gens qui se connaissent tous, c'est quand même une image assez chouette que vous véhiculez dans le guide. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu la partie fiche pratique du guide Qu'est-ce que vous avez mis dans cette partie-là
1: en fait, bah peut-être je vais reprendre un peu la, ah, la structure. Voilà, ouais, on a fait quatre, quatre parties. On a, alors vraiment, on s'est concentré dès le départ sur la, ce qui est devenu le, la deuxième partie, le chapitre 2, euh, Finalement, sur les différentes étapes que va parcourir le cueilleur pour aller cueillir. Et, et en fait, quand on a, quand on s'est penché sur toutes ces étapes, bah, ça nous a posé beaucoup de questions. Mmh. On s'est posé beaucoup de questions. Du coup, on a un peu décortiqué tout le travail du cueilleur. On a intégré des concepts qui sont dans la première partie. On a fait la première partie avec avec tout ce qui est aussi gestion de la ressource. Comment est-ce qu'on fait pour Quelle stratégie on peut mettre en place pour gérer un site de cueillette, pour gérer la ressource en question Et puis, il y a tout un tas de questions. On s'est dit, mais comment on les traite Si on les traite dans le dans le guide, on, ce sera illisible, quoi. Oui. Donc, euh, on a fait des focus pour euh, tout ce qui est très pratique. Effectivement, on a fait des fiches méthodes, en fait, thématiques, qui correspondent à chacune des étapes euh, du chapitre 2. Et puis ensuite, il y a les questions euh, un peu euh, supplémentaires. Mm-hmm. On a traité en focus thématique. Donc, qui ne sont pas indispensables, je dirais, pour, euh, pour le cueilleur, mais en fait, qui sont des réflexions qui sont très intéressantes, qui sont connexes, ou qui peuvent aussi apporter des, des compléments d'information pour euh,
0: comprendre.
1: Où est-ce que le cueilleur intervient et...
0: Bon, du coup, je vais vous donner un, un ou deux exemples de ces fiches pratiques. Alors, par exemple, il y a une fiche avec une demande d'autorisation pour cueillir sur le site. Bon, ça peut paraître tout simple, mais c'est vachement pratique d'avoir une lettre modèle. Et euh, notre exemple, par exemple, dans ne sais pas si c'était fiche pratique ou focus thématique, mais tous les outils du cueilleur euh, ouais. dessinés avec, avec tous les termes euh, techniques. Bon, bah, ça, ça, c'est quelque chose qui est, qui est très pratique. Euh, Utile, moi que j'avais, j'avais jamais vu ailleurs dans, dans d'autres guides. Euh, donc eh ben, ce guide est disponible dès maintenant. Voilà. Et, après, voilà. Euh, et donc qu'est-ce qu'on fait avec ce guide Alors on peut acheter ce guide euh, parce qu'on est cueilleur professionnel on peut acheter ce guide parce qu'on est cueilleur amateur et on s'intéresse vraiment à une cueillette éthique. Donc euh, on devrait tous le faire et on achète ce guide parce qu'on a envie de soutenir l'association française des professionnels de la cueillette. Aussi. Je pense que ça fait trois ouais. bonnes raisons <rire> de devenir membre bon, d'acheter ce, et d'acheter ce guide. Et puis, peut-être, comme tu disais, bon, bah, pour le cueilleur un petit peu plus amateur, il y aura, il y aura d'autres documents, d'autres versions à venir.
1: Voilà, tout à fait. Donc, oui. c'est un document qui fait plus de 200 pages. C'est ça. Donc, c'est vraiment un véritable manuel pour la cueillette ouais. de plantes sauvages et j'espère qu'il servira à à beaucoup de personnes.
0: Absolument, très très joli guide avec des petites bandes dessinées, avec des, de, de très jolis dessins en couleurs, c'est super bien illustré, très ludique aussi, donc moi j'ai, j'ai beaucoup apprécié, on souhaite plein de succès à ce guide. Merci Thomas. Merci Christophe. Un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite, ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci